0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Hoy, eh, en esta entrega muy especial, un episodio en el que estoy repitiendo un invitado mexicano. Estoy repitiendo el origen porque por primera vez cuento con esta invitada que hace el honor de participar en estos micrófonos. Pero justo esta semana, los dos invitados han sido mexicanos. Anteriormente, el episodio que antecede este, Juan del Cerro de la Ciudad de México, emprendedor social y un referente latinoamericano en emprendimiento social. Y esta noche cuento con la fortuna de tener una nueva invitada. Y antes de presentarla, yo quiero agradecer a una persona en común que ha sido como el enlace y es mi amigo coterráneo, también cocuteño, José Luis Ramírez, que justo con su reto 21, que la semana pasada estuvo... Terminando, pues fue donde tuve la oportunidad de, con, de conocer y, y poder presenciar una conferencia de la invitada que tengo esta noche. Así que, sin mucho preámbulo, Aletia, bienvenida. Un saludo muy especial desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Eh, muy, muy, muy largo para que llegue hasta la Ciudad de México. Eh, muchas gracias por estar acá compartiendo con toda la audiencia de este podcast. Y siempre empiezo igual, Aletia, y es permitirle al invitado que se presente para que además de los títulos y la experiencia nos pueda contar más sobre, sobre el ser humano. Entonces, ¿quién es Aletia Montero? Bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias David por la invitación. De verdad estoy muy complacida, me encanta. Y eh, bien recibido ese abrazo que ahora en épocas de sana distancia, pues la nuestra es bastante grande, pero se siente la cercanía con tu, con tu calidez. Bueno, eh, ¿Quién es Aletia Montero? Sería una respuesta extensísima y obviamente no nos dan las condiciones para ello. Pero voy a remitirlo a eh, mi labor profesional. Y bueno, yo soy especialista en futuros personales. Soy asesora de este ramo. ¿Qué es eso? Para no hacer el cuento largo, David, simplemente lo que la gente quiere hacer con el resto de su vida, ¿vale? Para acabar pronto. Entonces, trabajamos sobre eso, lo visualizamos y creamos rutas de acción para que la gente pueda alcanzar ese futuro. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, dirijo una organización llamada Teach the Future que trata precisamente de enseñar los estudios de futuros o perspectiva como conocemos en América Latina en niños y adolescentes. Esto es, la educación usualmente es para el futuro, pero eso se logra más enseñando el futuro en sí mismo. Entonces, a estas edades es importante desarrollar habilidades y destrezas para poder construir el futuro y más aún para poder influenciar en él. Y bueno. Fuera de ahí doy talleres, clases, conferencias de manera nacional, internacional. Y pues básicamente es eso, David.
0: Aletia, en este tiempo eh, que estamos justamente en cuarentena y, y digamos que el mundo aún, porque en este caso, aunque estás en México y yo en Colombia, pero creería que en la fecha actual aún todos los países del mundo están, o casi todos están en, en cuarentena en nuestros hogares pues hay un temor que, que también tenemos que verlo como una realidad y, y desde la economía pues es un temor delicado y me refiero al desempleo. Es, es algo que aunque los gobiernos nacionales están haciendo muchos esfuerzos por dictar medidas que contrarresten el desempleo, pues si, es algo, si hay algo claro es que el desempleo va a aumentar a nivel mundial, va a aumentar en México, en Colombia, en fin. No sabemos muy bien eh, en este momento la cifra o, o cuantificarla es complejo, pero está claro que el desempleo va a aumentar. Y desde ese punto de vista del desempleo, lo traigo a la conversación porque pues, nos genera incertidumbre, nos genera miedo, nos genera eh, un interrogante muy grande sobre lo que puede pasar en el futuro. Y me gustaría conectar esto justamente con la experiencia tuya de futuros personales. En este momento del virus, del COVID-19, es muy normal tener una meta de estar bien de salud. Entonces, eh, sin ser médico, pero sabemos que tenemos un sistema inmune que nos defiende y en esa medida pues buscamos hacer lo mejor posible por estar bien de salud. Eso quiere decir alimentarnos bien. Pero a veces descuidamos la salud mental. Entonces, aquí recuerdo una frase que en Colombia suena mucho, no sé en México, y es mente sana, cuerpo sano. La frase es común pero de pronto se nos escapa lo de mente sana. Entonces, ¿cómo podríamos estar defendiéndonos no solamente fisiológicamente, que es con la parte de la alimentación, de la nutrición, sino cómo podríamos estar fortaleciendo esa parte de la mente sana en este momento de cuarentena y cuando tenemos un mundo de gran volatilidad, de gran incertidumbre y a nivel personal podemos decir ¿qué pasará con mi negocio propio? ¿qué pasará con mi empleo?
1: Claro, bueno, de entrada David has eh, dado un concepto clave en todo esto de la construcción de futuros, porque claro, desde ahí te voy a hablar, y es este de la incertidumbre. Yo la llamo doña incertidumbre, porque esa señorona se nos aparece en todos lados y aunque no la invitemos, comemos, desayunamos, cenamos con ella. Entonces, bueno. Ahorita está como reina, ¿verdad? En todos lados, con todas las personas, en fin. Y mencionaste otra cosa importantísima, la parte del sistema inmunitario. Eso, David, tiene que ver con una habilidad precisamente para construcción de futuros importantísima que se llama resiliencia. Por supuesto que la resiliencia es en general... Pero hablando de esta visión de largo plazo, etcétera, la resiliencia es crucial. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que a veces tenemos planes y si no los vemos realizados o los vemos muy diferentes y menos entusiastas o menos motivadores que lo que planeábamos, obviamente nos frustramos. Entonces hay que estar promoviendo esta resiliencia especialmente a través del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomando esta interrogante sobre el desempleo que decías, mira, primero hay que entender una cosa, nuestras posibilidades son diversas. De ninguna manera podemos determinar o decretar que simplemente vamos hacia un solo camino. Lo que quiero decir es que sí, si bien eh, las estadísticas son fuertes, los hechos hablan, etc el desempleo vendría siendo una de las miles opciones que tenemos. A este respecto, te quiero contar, David, y les quiero contar, audiencia, que hay varios futuristas que ya realizaron escenarios post-covidianos, después del COVID, en cuestión política, económica, social, etc. Ajá. Y dentro de esto sí les puedo mencionar que hay varios enfoques, porque todos ellos dan varias alternativas. Estos escenarios de futuro tienen varias opciones. Ajá. Entonces, eh, básicamente hablan de que sí, por un lado, puede haber incluso una recesión económica temporal o permanente, eh, puede haber incluso un regreso al tecnocapitalismo, a la producción al consumo, eh, sí pueden... Eh, tronar varias compañías, pero otras se refuerzan. En fin, no me voy a meter mucho en estos detalles para no ocupar mucho tiempo, pero efectivamente, dentro de esas opciones sí existen ese tipo de cuestiones que parecerían ser desmotivantes. Entonces, el otro concepto clave es el que tú acabas de mencionar, David, que es respecto a la salud mental. Y para hablar de ello... Voy a comenzar por esta frase que le escuché acá a Chávez. Dice que no es lo que sucede al hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede. Entonces, todos tenemos puntos de vista respecto a todos y todos percibimos y recibimos las situaciones de una manera muy particular. Entonces, a pesar de cualquiera de estas opciones que puedas tener, si tú las consideras buena, mala, beneficiosa, perjudicial, como tú la consideres, es precisamente como tú vas a actuar ante ella. De aquí, que sea súper clave promover la salud mental, personal y colectiva. Y podemos darnos muy bien cuenta de que han estado imperando emociones negativas alrededor de esta situación. Hay mucho miedo, angustia, estrés, desesperanza, depresión en algunos, tristeza, en fin. Por supuesto, tenemos otra parte donde hay gente que toma esto como una oportunidad para crecer y desarrollarse, en fin. Pero lo que hay que enfocar es eso. ¿Cómo me mantengo sano? no nada más justo para no agarrar un virus, no nada más para que esté bien mi cuerpo, etcétera, sino también eh, mi mente, centrada, concentrada, como tú decías, la alimentación, ¿de qué me estoy alimentando mentalmente? Estamos en una época de infoxicación, es decir, donde estamos intoxicados de tanta información, que eso nos puede llegar a desquiciar. Entonces, darle atención y priorizar tu salud mental es importantísimo.
0: Aletia, eh, hay algo que me gustaría devolver un poquito y es para ahondar en la resiliencia. Si hiciéramos un ejercicio y viéramos la resiliencia como un músculo, eh, es muy fácil, por ejemplo, a todos nos gusta vernos bien y, y pienso, por ejemplo, en las mujeres que les gusta ir al gimnasio o ahora en la casa, aún en la casa, pues, haciendo ejercicio. Entonces, hacen ejercicio para el glúteo, para la pierna, para el abdomen. Si viéramos la resiliencia como un músculo y yo fuese un alumno, digamos, y, y Aletia, en este caso, que es algo real, es coach. Entonces, yo te digo, Aletia, ¿qué ejercicios ¿me recomienda para entrenar el músculo de la resiliencia?
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, primero, ubicar que la resiliencia es un proceso, un proceso continuo, no es simplemente una meta, etc. Así como cultivar el cuerpo, y si quieres estar muy fortachón o muy curveada, pues tiene que ser un proceso, ¿verdad? Tienes que estar dando mantenimiento, etc. Entonces, justamente, hay varios recursos que puedes usar, como tú bien dices, para ejercitar ese músculo. Entonces, algunos de estos recursos son tener presentes tus fortalezas, tus virtudes, y usarlas a tu favor. Usar la creatividad, Siendo también flexible y dándote apertura para expandir tus horizontes. Percibir siempre qué más es posible. Eh, también pedir ayuda si es que la necesitas. Y ahorita hay muchas oportunidades para eso. Aprender las lecciones. Enfocarte sobre todo en cómo puedes construir y no destruir. ¿Qué te estás llevando día a día de esta situación? ¿Y cómo puedes contribuirte a ti y al mundo de ahí? Uh -huh. Otra cuestión clave, pues, es darle su lugar a la conciencia. Recuerda que lo que está pasando es, simplemente es. Pero el cómo lo concibes es tu boleto, como dirían por ahí. Y recuerda que no hay cosas que no puedes controlar, pero sí puedes encontrar, controlar tus emociones, etcétera y promover tu salud mental, rodearte de cuestiones positivas es, otro, es otra pauta para fortalecer esta resiliencia, no pensar que todo está perdido sino que simplemente dio un giro, el humor es importantísimo, el cultivar el cuerpo es algo crucial y ahí me voy a detener un poquito más porque recuerda que tu cuerpo es el vehículo para la acción. Lo que tú necesitas siempre es desplazarte, moverte. Entonces, requieres cultivar tu cuerpo. Hay incluso serie de ejercicios específicamente para el sistema inmunitario. Desde yoga para el sistema inmunitario, desde un enfoque de psicoterapia corporal. Es más... Eh, hay ejercicios bien sencillos que tú puedes hacer y eso te va a estar estimulando tu sistema inmunitario. Pero más allá de solo hacer ejercicio, etcétera, es realmente conectar con tu cuerpo. Y también, otro punto más, David, con el que yo creo finalizaría esta parte, es que ingieras lo que se llama alicamentos y superalimentos. Es decir, estos alimentos que contienen... Vitamina B, cacao, aceite de pescado, entre, otros, eh, entre otras sustancias, precisamente también para estar aumentando este sistema inmunitario. Y todo ello en conjunto promueve la resiliencia y ejercita este músculo.
0: Aletia, cuando eh, eh, usted empieza pues, a ilustrarnos lo de la resiliencia, nos dice de la importancia de ser conscientes de los recursos, de esas virtudes propias. Y uh -huh. yo sé que el ejercicio es, eh, primero, muy importante, por lo tanto, toma tiempo, pero si nos pudiese eh, ayudar un poquito a la audiencia, de pronto, en, en uno o dos tips que nos pueden ayudar a ser más conscientes de aquellos valores que son que podrían llegar a ser un superpoder en nosotros. ¿Por qué hago la pregunta? Porque a veces es muy fácil enfocarlos en lo que no somos buenos, pero nos puede costar un poquito buscar ese enfoque positivo en nosotros eh, como hombres virtuosos o como mujeres virtuosas. Y si nos preguntamos cuál es mi virtud o cuáles son mis virtudes, de pronto la respuesta no viene tan fácil.
1: Claro, estoy de acuerdo, David. Eh, incluso hay algunas personas que si tú les pones a hacer una lista de sus defectos, ¡guau!, wow, se van como hilo de media. Y en cambio con las virtudes es diferente. No son todos los casos, pero sí suele pasar. Entonces, eh, bueno, precisamente esta parte de la autoconciencia es crucial para eso. A veces no somos conscientes justo de nuestro propio cuerpo. Entonces, imagina con todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Yo te pido a ti y a la audiencia que piensen o que traten de hacer un poquito de retrospectiva sobre todas las veces que se han enfermado, han tenido algún evento fuerte, eh, negativo, eh, todas esas veces que han salido avantes de una situación que pareciera que los podría tumbar, dañar en su integralidad, etcétera. Uh -huh. Simplemente piensen un poco, piensen un poco en esas ocasiones y vean justamente que, cuáles de sus recursos personales han sido aliados para sacarlos adelante. ¿Ajá. Por ejemplo, David, una historia donde un papá soltero precisamente deja ir a su hija como a los 15 años para vivir con su abuela. Y entonces toda la vida se la pasa esta chica en drogas, eh, con malas compañías, etc. ¿Cómo el papá logra después de tantos años no caerse a la depresión, no no tirarse, y a pesar de todos sus esfuerzos, viendo que, que la chica seguía decidiendo esa vida, cómo mantenerse en pie, ¿no? Entonces, en esta historia, este papá ubicaba que él tiene muy buen sentido del humor, que es muy buen profesor, que es bastante eh, enfocado en cuestión de decir, bueno, no está solo ella, ahora tengo otra familia, otras personas. Y se dio cuenta que el ser amoroso, el ser cariñoso, el tener esa fuerza de voluntad y el haber sido finalmente resiliente, lo hacen estar en pie hoy en día. Entonces, si tú puedes ubicar algunas de tus situaciones... Trata de ubicar precisamente qué recursos estuvieron ahí. Puede ser la creatividad, puede ser precisamente que eres leal, puede ser que eres fuerte, etc. Entonces, hacer ese tipo de retrospectiva te ayuda, ya que pasaron los hechos, a seguir aumentando la conciencia a este respecto. Y entonces, ayudarte a recordar que cada que enfrentes una situación adversa, tienes, como se diría coloquialmente, tienes con qué. Empoderar entonces a esas fortalezas y virtudes para que, repito nuevamente, se hagan tus aliadas en las distintas situaciones.
0: Perfecto. Eso me lleva a, otra cuestión, a otro cuestionamiento y es que justamente si la retrospectiva nos ayuda para un poco eh, ir buscando esas, esas piezas de nuestros rompecabezas que van a ser nuestras aliadas y finalmente ser más conscientes de aquellos recursos que nos pueden potenciar o que, o que podemos empoderar eh, para el futuro, hablemos un poquito de prospectiva, pero entonces eh, una prospectiva partida en dos partes, le propongo, porque primero tenemos una cuarentena que pareciera que ya, va, ya casi va a terminar, por ejemplo en Colombia hasta el momento el gobierno dice que hasta el 11 de mayo es la cuarentena, por lo menos después del 11 de mayo, poco a poco, algunos sectores de la economía se empiezan a reactivar y tengo entendido que en México más o menos por ahora hasta finales de mayo sería la cuarentena. Entonces, va a haber un futuro muy, muy cercano, que es el futuro después de la cuarentena, y va a haber otro futuro, de pronto, de mediano plazo, que es el futuro después del COVID. ¿Y por qué lo diferencio en esas dos partes? Porque después de la cuarentena aún vamos a convivir con el, con el virus, aún va, ya de pronto ya no estamos en cuarentena, pero lo seguro es que el virus va a estar en el ambiente mientras pasan un par de meses y llegará el próximo año una vacuna, y algo, algo ocurre. Entonces, el futuro después de la cuarentena, pero aún en medio de, del virus, y el futuro un poco más a mediano plazo después del virus. Entonces, si tenemos ya identificados estos recursos con la retrospectiva, ¿cómo podríamos hacer uso de la prospectiva? Primero, para el futuro inmediato, o sea, para sobrevivir después de la cuarentena, y luego no perder la mirada, posterior al
1: COVID. Ok, bueno, maravillosa pregunta David, porque además es una de las cuestiones más inquietantes a nivel global, también entre futuristas. Entonces, qué maravilla que podamos ponerlo aquí sobre la mesa. Y es algo justo en lo que estaba trabajando desde el enfoque de futuros personales. Entonces, el pasado te viene a dar lecciones, te ayuda a, como mencionaba hace rato, expandir un poco tu conciencia y a identificar también aquellas cuestiones que no te gustaría repetir, que quisieras mejorar, que quisieras cambiar y a la vez también lo que quisieras mantener. Entonces, a ese respecto, funda buenas bases para el futuro. Incluso cualquier futurista te va a decir que dentro de un análisis prospectivo se incluyen las tendencias. Y las tendencias son fenómenos históricos que se asume se prolongarán en el futuro. Uh -huh. Bien, entonces, regresando a la pregunta. Uh -huh. Justamente, primero, sería importante visualizar cómo quiero salir de la cuarentena. Y como quiero no es nada más, ay, desearía que esto y que todo estuviera bien y que toda la normalidad. Ojo, es ubicarme en mis distintas áreas de vida. Desde el enfoque de futuros personales vemos seis áreas de vida. Ubicamos que son las finanzas, las actividades, el transporte, el hogar, la salud y lo social. Entonces sería bueno visualizar ¿cómo estarían esas áreas de vida saliendo de la cuarentena? Ajá. Hay que ubicarse en quién soy, quiénes somos cada uno en este proceso del devenir. Porque hay que darnos cuenta de cómo lo hemos vivido. Si lo hemos padecido, sufrido, lo hemos aprovechado, etc. Ajá. Entonces, te voy a eh, poner otro ejemplo más. Eh, de un tema que, del cual casi no se habla, que casi no se trata, pero con todo el respeto y la confianza entre ti y la audiencia, lo voy a mencionar porque también es parte de la... Uh -huh. Dentro de todas estas inquietudes y como parte de la promoción salud, está el tema del sexo, por ejemplo. Resulta que ha habido personas en quienes ha incrementado el deseo sexual estando en tenas, solteras, y otras en que no. Pero de estas muchas quieren salir y de lo primero que quieren salir una vez eh, que, que quieren hacer, perdón, una vez levantada la cuarentena es acostarse con alguien o tener algún tipo de esta práctica. Sin embargo, como bien dices, el virus va a continuar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Y qué tipo de riesgos había, habría o qué tipo de cuidados se necesitan para que de llevar a cabo esa actividad justamente no te pongas? Uh -huh. De ahí que sea tan importante fortalecer el sistema inmunitario, promover la salud mental, etc. Ajá. Entonces, imagínate que en una cuestión negativa, todo lo que ya avanzaste y lo que estuviste en cuarentena, de pronto desapareciera por algún otro tipo de actividad fuera de, de la cuarentena, pero con el virus aún existente. Entonces, es hacer esta conciencia de lo que necesita, de lo que se requiere como para la autoconciencia, pero además también la conciencia global. Entonces, es realmente visualizar también tus condiciones y tomar en cuenta lo que está pasando en el entorno. Entonces, es clave que una vez terminada esta cuarentena, tú precisamente pongas atención en todas aquellas cuestiones que te gustaría hacer, pero que no te pongan en riesgo o que no lo eleven. O bien, los cuidados específicos que tienes que trabajar desde ahora para poder salir de la cuarentena triunfante, confiado y con salud en todos los aspectos. Y hablando del futuro de más mediano plazo, ya post-COVID, obviamente sabemos que va a haber bastantes cambios. Ajá. Es más, déjame compartirles un dato curioso. Uh -huh. Ustedes seguramente saben que pues, en China eh, celebran el fin de año en fecha diferente a la mayoría de los países. Son como cinco países que no celebran Año Nuevo en 31 de diciembre, ¿no? Entonces, te cuento que eh, este año, pues, bueno, fue precisamente... ¿Tú, tú sabes qué, qué, eh, qué signo, qué animal celebraron este año, David?
0: No, este año no. El año pasado creo que fue el puerco, me parece. Este año no sé cuál fue. Sé que ya pasó el del puerco, sé que pasó el de la rata, pero este año no, no, no tengo claro cuál fue el animal.
1: Muy bien. Este año fue el de la rata de metal. Año de prosperidad, persistencia y sobre todo supervivencia, David, y audiencia. Cosa curiosa. curiosa. El siguiente año, el 2021, va a ser el año del buey de metal, de transformación del pensamiento humano y colectivo, ojo. Y en dos años, en 2022, va a ser el año del tigre del agua, el año del mo movimiento y la voluntad. O sea, cheque nada más esos datos curiosos, ajá, sobre los años chinos, ¿no? Porque recordemos dónde se originó la pandemia, ¿sí? Ok, entonces, ¿para qué menciono esto? Quisiera que imaginen un poco, para ya contestar esta segunda parte que nos decía David sobre el futuro post-covidiano, imaginen un poco que estamos en la Navidad del 2021, en el fin de año del 2021. No del 2020, sino del 2021. Ajá. Es, pa, habría pasado un año del de fin de año 2020, donde bueno, seguramente van a cambiar muchas perspectivas sobre el año que se fue. Va a ser, dicen por ahí, un poco de, los, de las festividades más austeras, en fin. Pero no es para que les entre la angustia ni nada para el, por el estilo es para que hagamos un ejercicio imaginativo sobre que el 2021 estaríamos eh, celebrando un año después de el fin de año del año de crisis. Ajá. Y entonces, ¿cómo llegas a ese día? Ajá. ¿Qué ha pasado eh, retomando las seis áreas de la vida? ¿Cómo se encuentran en ese momento? Y, Imagínate que, eh, imagínense, que hay varias opciones, Ajá. que está lo tendencial, donde nada cambia, todo sigue igual, en fin, pero también puede haber algo mejor, donde sí haya aflorado la evolución, el espíritu comunitario y cooperativo, eh, quienes se hayan transformado a partir de la experiencia. Y claro que también puede haber algo peor, donde, bueno, siga reinando la intranquilidad, incluso la hostilidad, eh, en fin. Entonces, todo esto lo digo para recordar que tenemos varias opciones, pero ¿cómo afrontarlo? Nuevamente, es una cuestión de puntos de vista y también de cómo, te, cómo y con qué te alimentes Tú, para poder afrontar el futuro, venga lo que venga. Visualizando varias opciones, y se puede hacer muy sencillo con esto que comentaba, lo peor, lo mejor, lo tendencial, o también echando ojo a estos escenarios que han hecho los futuristas, pues precisamente tienes un chance para prepararte mejor. Pero esa preparación necesita imperantemente ser integral, necesitas prepararte y todos necesitamos prepararnos en lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, no podemos quedarnos nada más en una sola cosa. De aquí que la perspectiva nos sirva para ver ese abanico de posibilidades y algo desde hoy para prepararnos ante esas posibilidades.
0: A todos los que nos interesan los negocios, nos interesa el comportamiento del mercado, por ende nos interesa el comportamiento de los consumidores. Y aquí tengo una pregunta también que tiene como dos ramificaciones. Es una pregunta, primero, eh, personal, ¿sí? Y la segunda es como lo que tú percibes o, o, o lo que tú has observado o incluso conversado con amigos, familiares o de pronto clientes. Eh, la pregunta es sencilla y es, en esta cuarentena, ¿cuál es el comportamiento que has adoptado? O sea, antes de la cuarentena no tenías este comportamiento, ha sido un comportamiento de cuarentena pero que en este momento te parece tan positivo que te gustaría mantenerlo aún después de la cuarentena. Y la segunda parte es lo mismo, pero ¿qué percibes tú en las personas que han tenido un comportamiento de cuarentena que pueda ser un comportamiento que permanezca después de la cuarentena?
1: De acuerdo, pero preguntándolo desde la parte como consumidores, ¿O en general?
0: No, digamos que hay un comportamiento, por ejemplo, el mío, el mío para darte una respuesta real y compartirla con la audiencia. Yo he tenido un comportamiento de cuarentena que me gustaría mantenerlo después de la cuarentena y ha sido justamente el, eh, hacer las entrevistas del podcast con disciplina. Entonces, las cuatro semanas de cuarentenas, todas las semanas he tenido dos invitados de manera estricta, o sea, ha sido una meta, ha sido disciplinada y me ha gustado tanto que aún después de la cuarentena quiero mantener ese ritmo de dos invitados por semana. Entonces, a nivel personal, ¿cuál ha sido un comportamiento de cuarentena tuyo que te ha gustado mucho y que te gustaría mantener después de la cuarentena? Y el, la misma pregunta, pero ya no aplicada a Aletia, sino aplicado a lo que ves en las personas.
1: Ok, perfecto. Me encanta. Eh, bien. Tenía yo dentro de mis planes retomar yoga. Hacía hace muchos años y ya tenía rato que no hacía ahí. Por alguna razón lo venía postergando, incluso preguntando en los lugares cercanos, sabiendo las cuotas, sabiendo los horarios, teniendo toda la información y todo. Por algo lo postergaba. Y en esta cuarentena logré retomarlo a través de tutoriales y eh, como dices tú, una disciplina de, a pesar de que estoy el 90% dedicada a mi bebé, el espacio que dejo para mí es justamente para esta parte que hablábamos de cultivar el cuerpo. Entonces, definitivamente seguir tomando yoga, y que seguro por un buen tiempo va a ser a través de estos tutoriales, es definitivamente un comportamiento de cuarentena que, Lo estar teniendo a infinitum. De ser así, pues pasarlo simplemente a presenciar. ¿no? Y la otra cuestión es precisamente el atreverme a hacer algunas cosas. Ya les acabo de mencionar que yo tengo un bebito que tiene ahorita dos años y simplemente estaba yo como... Eh, bastante restringida en cuestión de actividades con él, ¿no? Me fiaba yo mucho de que, bueno, pues salíamos, eh, dábamos paseos, de pronto su abuela estaba, en fin, y, y ya, como en un ritmo muy, muy de confort. Sin embargo, por supuesto, he explotado mi creatividad, pero sobre todo, la valentía de hacer cosas como Hacerle una alberquita, jugar sensorialmente, en fin, una serie de cuestiones que en condiciones ordinarias no me animaría. Y destaco la valentía porque siempre estoy con el pendiente de eh, que no dañe a las relaciones de la casa, que no vaya a perturbar a las otras personas que viven aquí, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy me ha atrevido, me encanta y necesito... Quiero, deseo mantenerlo para los dos. Entonces, eh, pasando a la pregunta de las personas, pues me parece que una parte importantísima y que he eh, absorbido un poco en algunas conversaciones, etcétera, es la de el aprendizaje en línea. Si bien es algo que no es nuevo, esta parte donde muchos, de manera gratuita, están compartiendo sus servicios, su conocimiento, están dando información de valor y todo eso, es importantísimo. Y hay mucha gente que quisiera seguirlo cultivando. Aún cuando ya se acabe el gratis por aquí, gratis por allá, y ahora sí es tanto, y ahora es en dólares, etcétera, etcétera, Si sí, la gente quiere seguir teniendo este recurso a la mano. Lamentable es que todavía hay mucha desigualdad en ello, no todos tienen las condiciones, muchos no tienen ni siquiera conexión a internet, etcétera. Pero de quien sí se puede, bueno, esto es algo que quieren promover bastante. Eh, la pandemia está evidenciando muchas sombras. Y seguramente han escuchado por muchos lados que ahora sí estás conociendo a la gente con la que vives, en fin. Pero también es concebirlo de otra manera. Porque un comportamiento de, de cuarentena ha sido, y, y te lo digo desde el punto de vista de psicóloga que soy y de asesora de futuros, ha sido el fugarse de la realidad. No es nada más que me entretengo en las redes, porque eso también puede ser sano en algún momento. No es nada más, eh, me aviento ocho maratones en un solo día de series, de streaming, etc. A ver, no es criticar ni juzgar esa parte, sino es que tiene un componente en mucha gente de fugas de realidad. Entonces, la gente venía jugándose ya de alguna manera y por esto las desconexiones eh, uno a uno a través del celular, etcétera, sin embargo, se acrecenta en la cuarentena y hay gente que va a tender a mantener ese comportamiento porque precisamente no va a saber cómo abordar todo lo que viene después. Y si no hay algo que, que la empuje, que la force como actuar de diferente manera, va a tener... Eh, Todavía ese tipo de fugas Sí, tal vez en menor medida, pero van a persistir. Y por otro lado, también eh, lo que he captado bastante es esta parte de cómo me cultivo a mí. Ya sea que lo haya pasado de manera positiva o negativa, si sufrí de pronto hasta ataques de ansiedad o por el otro lado estuve muy tranquilo. Incluso hice lo que no hacía en años y ahora lo pude hacer. Sea cual sea la condición, eh, sí hay definitivamente un comportamiento de cultivo donde hago algo, hago, que es para mí, exclusivamente para mí, que por estar disperso en el trabajo, en la escuela, o con los amigos, o con los problemas económicos, o aquí y allá, no hacía. Entonces, dar cabida realmente a uno mismo también es algo que va a, parma, va a permanecer, no en todos, pero sí en algunos, porque está permeando ya y parecería haber sido una demanda humanitaria.
0: Muy bien. Para ir cerrando un poquito, y, y pues le agradezco mucho su generosidad por compartir este tiempo y, y más, sabiendo que tiene el niño pequeño y seguramente ya, ya quiere estar con él. Me gustaría unir dos puntos, y es el punto que hemos tocado y que usted nos ha dejado bien claro de la salud mental con el punto del emprendimiento. Puede ser que alguna psicóloga, algún psicólogo, esté escuchando el podcast y tenga algún deseo de emprender. Y acá, siempre en el podcast, a través de los distintos invitados, hemos hablado en la importancia de enfocarse en un problema, cuando deseamos emprender, pues enfocarse en un problema o en una necesidad para, para solucionar desde el emprendimiento. Entonces, ¿cuál podría ser esa mirada que usted ve que un psicólogo o una psicóloga que quisiera emprender en estos tiempos podría tomar para salir a resolver un problema?
1: Bueno, David. Fíjate qué importante. Ahorita sabemos muy bien que hay una sobredemanda de profesionales en la salud médica. Ajá. Yo estoy apostando porque en algún momento, tal vez no tan cercano, pero en algún momento puede haber también esta sobredemanda, pero al respecto de profesionales de la salud mental. David, audiencia, la mayoría de la gente no promueve realmente su salud mental se dan muchas cosas por sentado, se aprende a vivir con, con la angustia, con el estrés, en fin. Entonces, ojo, porque esto casi no se promueve. Es más, ahorita hay mucha gente que siente que le está pasando mal, etcétera, y busca simplemente recursos a la mano, un Facebook Live, unas pláticas, unos webinars, una charla que le ayude a esto, pero no le presta esa atención de vida al tratamiento real de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, David? Tenemos un reto importantísimo donde ahorita estamos incluso enalteciendo a los profesionales médicos y se le están rifando y están en las primeras líneas, etcétera, etcétera. ¿A quién crees que le va a tocar precisamente tras el levantamiento de la cuarentena y como en los futuros post-covidianos abordar a toda la gente, pues a los profesionales de la salud mental, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, etc. Nos toca un chambón o no. Los mismos médicos van a llegar con varias secuelas psicológicas de todo lo que están pasando. Vamos a tener gente, David, con mucho estrés postraumático, Vamos a tener gente que da la claustrofobia, o sea, de este miedo a espacios cerrados. Ahora va a tener agorafobia, miedo a los espacios abiertos para, porque no se vaya a infectar, etcétera. Va a haber gente a quien le va a costar mucho trabajo convivir con quienes se recuperaron del COVID. Es como la gente que sale de la cárcel y es difícil que se reintegre de pronto a la sociedad. Ajá. Y eso nos va a pasar. Entonces, obviamente, desde el punto de vista del emprendimiento, vienen esas oportunidades para, para los psicólogos y para estos profesionales de la salud, ¿ha? porque van a haber muchas cuestiones que abordar. Entonces, desde ya habría que ir construyendo soluciones digitales, presenciales, que puedan tener un modo efectivo de abordar todo lo que se viene en materia de salud mental. De por sí, los índices de depresión y de ansiedad globales son altísimos. Y como ya mencioné, se nos vienen más cosas. Gente ahorita que padece trastorno obsesivo compulsivo, gente que ya padecía algún tipo de trastorno de ansiedad, entre otros, sí están teniendo una repercusión fuerte con toda esta situación. Entonces, hay que reatender también a esas personas. Y, eh, claro que sería bueno poder tener un emprendimiento que, por supuesto, te reditúe, te dé visión de negocio, que tenga valor agregado, en fin. Pero también que pudiera abarcar de alguna manera la consideración a la gente que... Eh, no podía atender a una cuestión así, Ajá, gente que a lo mejor no pueda pagar un tratamiento. Eh, tenemos pues gente eh, no alfabetizada, incluso están, y ya ni qué decir, y me podría ir más allá con la población indígena, con la población en situación de calle, en fin. Las áreas, la, la verdad es que las áreas de oportunidad son muchísimas. Y entonces, sinceramente, este es el momento eh, clave para eso. Además de esto, David, también lo es para la perspectiva, de ver si, si ya la gente puede ir adoptando esta cultura, esta importancia que tiene el mirar a largo plazo, porque tampoco es algo que tenemos. Entonces, es momento de, de, eh, de emprender en cuestión de salud mental con miras hacia el futuro, sin perder de vista la coyuntura, pero con esta preparación que decía hace rato, de manera integral, lo físico, mental, cognitivo y espiritual.
0: Genial. Aletia, para despedirnos me gustaría saber cuál fue la pregunta que no le hice y que a usted le hubiese gustado que, que le hubiese hecho y, y que de pronto puede servir como mensaje para que usted pueda compartir con toda la audiencia.
1: Me, me encanta, David, cómo vas eh, moviendo y jugando las cartas. Es eh, una cosa realmente emocionante. Es más, eh, voy a ser sincera y ahorita me siento como de esas veces que estás esperando algo con ansias y cuando lo tienes de pronto no sabes qué hacer con él, ¿no? Eh, podría aprovechar este momento para muchas cosas. Y voy a ver si, si con estos detalles, ya para ir cerrando, puedo configurar esa pregunta de la cual las... Eh, quisiera mencionar rápido que a todos nos agarró de ciudad la situación. Si bien ya había señales, ya se había anunciado que podía venir a alguna preparación integral en su mayoría, no digo que sea el caso de todos, pero sí de la mayoría, y ya hay gente, ya había más bien gente confinada, imagínate la gente de las cárceles, imagínate el tipo de resiliencia que tiene manejar para vivir con, con ello, la gente en rehabilitación, eh, ahorita se está hablando incluso de los animales, en fin, ya teníamos ejemplos de confinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo justo podríamos aprender de todo esto para saber que esa reinserción finalmente no no va a ser reinserción como tal? O sea, a lo que voy es, es esto es parte de nosotros. Simplemente no lo teníamos como se dice coloquialmente, planeado, ¿no? No estaba en nuestra lista. Ajá. Entonces, tomo el ejemplo de las caras. y otros lados. De, entonces, ¿cómo hacen para poder sobrevivir? Eh, precisamente esta pregunta sobre. ¿Qué, ¿Qué ejemplos podemos tomar o qué, qué situaciones de vida podemos integrar a nuestras mismas condiciones y a nuestro mismo ser para simplemente esas piezas de rompecabezas, como tú decías, volverlas a unir. A mí me parece que hemos estado dispersos, fragmentados, y que nos están como dando un chance para unir esas piezas. Entonces, eh, tal vez va, va por ahí, David. O sea, sobre cómo unimos todas las piezas, cómo tomamos ejemplos de vida, cómo más que empezar de cero, ¿cómo, cómo resetearnos y arrancar?
0: Genial. Aletia, si alguna persona quiere de pronto conectar contigo, LinkedIn o alguna otra red social, ¿cómo te podrían encontrar en las redes?
1: Con muchísimo gusto. Me pueden escribir al correo aletia con H, después de la T aletia.montero.baena.com. En LinkedIn me encuentran como Aletia Berenice Montero Baena. Con mucho gusto, por cualquier vía de esa, los atiendo para, para eh, estos temas, alguna orientación, en fin, para lo que guste.
0: Ha sido realmente unos minutos muy, muy valiosos. Como al comienzo te decía, muchísimas gracias. Realmente es para mí muy muy bonito poder contar con diferentes personas que de manera completamente altruista y generosa, pues están dispuestos a compartir conocimiento, experiencia y poder tener este tipo de conversaciones que seguramente van a ser de inspiración para muchas personas. Así que desde la ciudad de Cúcuta, yo les envío un abrazo a todos ustedes. Les pido el favor, como siempre, que me ayuden a compartir. Piensen en aquel amigo, aquel familiar, que sería muy bueno que escuchara esta conversación. Y por favor, compártala por WhatsApp. Un abrazo para todos.